0: Del bar edición, nos robaron de nuevo el jueves. Raperos, raperos. Hay que decir que el jueves pasado los robamos nosotros, ahora nos robaron a nosotros. Árbitro es, 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 justo, este. yo un árbitro justo el jueves. Es, es como la, la, la dinámica general del fútbol mexicano, ¿no? O sea, los árbitros son tan terribles que uno siente robado y, y, y ladrón. Eh, cada, cada unos cuantos días pero bueno, en fin, ya hablaremos de eso y mucho más o sea, lo decimos de broma, no, no, es, no es para tanto pero sí hablaremos del de, de arbitraje, de todo eso en, en, el, en el episodio de hoy y también mexicanos en Europa y de, y de los robos de verdad como el de Funes Mori pero bueno, por lo pronto yo soy Martín del Palacio ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y, como siempre, antes de
1: comenzar, les recuerdo que estamos en Amazon Music, en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Himalaya, Google Podcasts, iBox y muchísimas apps más. Así que, por favor, suscríbanse para que así más gente. Bueno, suscríbanse y también pónganse un rabillo 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Si ponemos un promo en Twitter, también, por favor, un retweet ayuda mucho. No importa si ustedes tienen 5, 100, 2 mil o 20 mil seguidores, siempre es agradecido que. Que, el, que nos echen la mano con ese retweet y compartiéndolo a sus, a sus amigos. Igual ya nos han visto, tanto Martín y a mí, que estamos también en Twitch, de vez en cuando haciendo streams, pues si nos ven por ahí también seguirnos, darle retweet cuando hagamos promos o, o simplemente compartirlo con, con toda la gente que, pues que les parece interesante, que nos escuchan, pues así, así, así haremos también más y más contenidos. El plan es hacer ya esta semana por lo menos un, un desde el bar en vivo desde Twitch, que evidentemente también... Pasaremos luego a formato podcast, entonces bueno, ya les iremos avisando, pero sí, para todo lo que hacemos, es muy muy importante que nos echen la mano y que más y más gente nos, nos siga, nos nos encuentre, y pues sí, que valga la pena y que algún día por fin llegue aquí un patrocinador, que nada más, pues no, nos, nos preguntan si queremos un patrocinio, les decimos que sí, pero nunca se animan porque pues no, no ven suficiente, suficiente fanaticada, siguiéndose este programa.
0: Sí, sí, sí. Entonces, pues, eh, escúchenos. No, no, no nos obliguen a falsificar nuestros datos para obtener cochino dinero. No, 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 no nos lleven a la delincuencia, por favor. Eh, pero bueno, hablemos, hablemos un poco de los verdaderos delincuentes, de los árbitros. No, no es cierto, de los verdaderos delincuentes. Eh, lo que le pasó a, a Funes Mori eh, ayer, al delantero de Monterrey, que, que, bueno, pues se metieron a su casa, al parecer encañonaron a él, a su familia, los encerraron en un cuarto y les robaron todo, ¿no? Y y bueno, pues, es lamentable, y, y, y a mí lo que me llama la atención es que veían, o sea, dos, dos reacciones que me parecen insólitas. Una, la de los aficionados tigres celebrándolo, o sea, por favor, y después otra diciendo, sí, pero en Europa también pasa. En 1979 pasó una vez, en 2001 pasó otra vez, o sea, esas cosas que dices, güey, ¿en serio?
1: Sí, no, o sea, es de que, a ver, sí, en, en todo el mundo vamos a encontrar incidentes de todo tipo y puede quedar en la memoria de que algún jugador, en el caso de México, bueno, tuvimos a, a Carlos salcido que se regresó, que se regresó de, de, de la Liga Premier y estaba en el Fulham, básicamente porque igual se desmintieron a robar y, y su mujer no, no, ya no se quiso quedar ahí. Pero, en términos generales, es mucho más raro que esto pase en Europa o en Estados Unidos o en general en países, digamos, más seguros que en México, donde muchos jugadores tienen que estar eh, realmente, pues, con mucho cuidado, eh, no solamente en sus casas, sino en general cuando salen, eh, tener ya sea protección cerca de ellos o de plano no salir, tener su casa amurallada. Nos comentaba un, un amigo acerca del caso de otro jugador, que no daremos su nombre, pero que sí le, le comentaba que... Siempre hay que estar todo pues con mucha seguridad, muy encerrados, que no es lo mismo que estar jugando en otras ligas. Y pues, para Fundes Mori, una experiencia realmente muy desagradable, que independientemente si sea uno fan de Tigres o de Monterrey o de cualquier otro equipo, pues aquí hay que hacerlo un poquito más, ser mejor persona, ¿no? Y decir, oye, ¿qué, ¿qué culero que le pasó esto? Y no es algo de lo, con lo cual hay que estar bromeando, ¿no? O sea, afortunadamente no le pasó nada, pero en ese tipo de, de eventos, pues de repente un, una reacción que uno, o sea, de miedo o un, por puro instinto, puede espantar a su vez al asaltante y que esto acabe en algo mucho peor. Entonces, qué bueno que no le pasó nada, más allá de, del susto. Y sí, pues que, que también hay que, hay que ser un poquito de, de, de menos... Eh, partidista en ese sentido, digamos, de que, ah, pues si saltaron el jugador de que es de mi equipo rival, pues me puedo reír de ello. No, francamente, esto no es ninguna broma.
0: Sí, no, o sea, por Dios, es hay, eso hay que tener un, po un poco de empatía más allá de a quién le vamos y qué eh, pues qué, qué camiseta tenemos, ¿no? O sea, a final de cuentas es algo que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos pasara eh, y no, no porque Funes Mori sea del otro equipo, resulta ser menos o más cercano a, a nosotros, ¿no? O sea, no lo conocemos realmente es, es un jugador de fútbol, pero es una persona por la que hay que tener sin duda empatía y, digo, es, es lo que hay que pensar en casos así, pues, digo, si uno es incapaz absolutamente de sacarse la camiseta o los lentes del, del club al que, al que elevamos, es ¿qué pensaríamos si a eh, digamos por ejemplo Gignac le pasaba lo mismo no o sea como las oficinas de los tigres en este caso o sea creo que creo que va mucho más allá de la camiseta y del equipo que nos que nos guste. y en general no o sea yo creo que tendríamos que entender la vida más allá de nuestras camisetas porque porque esa para mí yo, yo siempre he dicho que, que a la gente no le gusta a la gente que, que que vea el fútbol así tan tan fanáticamente no le gusta el fútbol le gusta su equipo y ya ¿no? Eh, y creo que, creo que no, es, no es la mejor manera de hacerlo porque pues no disfrutas de, de, del juego, no disfrutas del deporte, no disfrutas de las buenas acciones, solo disfrutas de lo que pasa con tu equipo y para mí es una manera pues, muy limitada de, de ver este deporte.
1: Porque además, o sea, si te ríes de lo que le pasa a un jugador de tu equipo rival que le está pasando en la misma ciudad en la que tú vives, ¿qué crees? Es muy probable, bueno, no sé si muy o por lo menos, pero sí es probable que en algún punto también le toque a uno de tus otros jugadores, ¿no? O sea, en este caso la delincuencia en México sabemos que está realmente en un nivel eh, pues muy peligroso, muy desatado y cada vez son más los jugadores que eh, dudan, ya sea extranjeros, ir a México por el hecho de que saben que la inseguridad es complicada o los mismos jugadores mexicanos que se acaban yendo a la MLS, un factor que está también eh, eh, tomándose en cuenta en ello es la calidad de vida que saben que van a tener, ¿no? Nosotros sí estamos siempre impulsando que se vayan a Europa y, y pidiendo que los jugadores se arriesguen, que, y criticamos a veces que, que pongan por delante el tema de, del dinero y la comodidad de quedarse en México, pero bueno, esa misma comodidad y también la seguridad para sus familias es lo que impulsa a varios a pensar, bueno, la, la MLS... Es, una, es un prospecto interesante por eso, ¿no? Porque saben que están mucho mejor cuidados, con mucho menos presión eh, de, de estar siempre mirando por encima del hombro. Lo, y lo digo incluso por experiencia personal, ¿no? Yo, o sea, Martín y yo que vivimos ahora en, en Europa... Al menos yo, cada vez que regreso a, a México, y sobre todo cuando me toca estar en, en la Ciudad de México, no puedo dejar de sentir un poco como la tensión de, aquí me tengo que cuidar más, aquí no puedo salir a la calle muy de noche a pasear como si nada, aquí no puedo estar, digamos, haciendo eh, uso de mi teléfono y mis audífonos como, como si nada. Y en cambio, y, y ese tipo de cosas que sí afectan a uno en lo personal, incluso siendo... Juan Pérez, pues imagínense más a un jugador que gana mucho dinero, que sabe que al resto del mundo también sabe que gana mucho dinero, pues sí, le complica mucho la vida a, a, al, al futbolista mexicano y extranjero que está en México.
0: Sí, sí, sin duda alguna, ¿no? Eh, y tú decías decías al principio de tu comentario que es muy probable que le pase al, eh, a un jugador de nuestro equipo. No, deja eso. Es muy probable que nos pase a nosotros. O sea, más allá del jugador de tu equipo, ¿no? O sea, a final de cuentas... Dentro de lo que cabe, digo, aún nosotros que vivimos afuera, eh, tenemos familia que, 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 está en, que vive en México, familia muy cercana, vamos a México bastante seguido, digo, en la pandemia menos, obviamente, pero bueno, normalmente pasamos, pues, por lo menos uno o dos meses en México cada año, y bueno, la mayoría de la gente que nos, que nos escucha y que nos ve es gente que está en, en, en el país, y francamente, pues, ese. Es, es, es una situación muy preocupante la que, la que vive el país en cuanto a la inseguridad. Me decían, no, bueno, en Estados Unidos las estadísticas de, seguridad son, de inseguridad son más altas. Y pues, como uno es como es muy fácil, uno puede entrar a Google y darse cuenta que no, no son más altas. Entonces, eh, bueno, creo que, creo que hay que tener conciencia de lo que está pasando en el país para poderlo cambiar y empatía con la gente a la que le pasa. ¿no? Y, y me parece que ya más allá de eso no vale la pena eh, comentar de este tema, simplemente eh, desear que... Pues que Funes Mori, que bueno, celebrar que a Funes Mori no le pasó nada eh, dentro, dentro de lo que cabe y desear que la situación en el país mejore porque sí, francamente, los niveles de inseguridad son eh, preocupantes.
1: Así es. Y también, bueno, esto sirve un poco para tener perspectiva de lo que es una situación realmente preocupante o realmente delictiva o lo que, ahora ya cambiamos de tema, es esto cuando nos ponemos realmente muy intensos por lo que consideramos robos y atracos a nuestros equipos y a nuestros jugadores, como evidentemente, bueno, ya hacíamos la broma al arranque del programa, nos pasó a nosotros ayer con Pumas, con este penal que creemos que no era sobre, sobre Johan Vázquez, en, que fue lo que definió al final el partido contra el Cruz Azul, pero bueno, ya hablemos de ese tema, evidentemente mucho menos importante, pero a fin de cuentas es un podcast deportivo, nos toca hablar de ello también, que es el arbitraje en general, no solamente por lo que pasó ayer con Pumas, que bueno, habrá quien considere que sea el penal, pero porque sobre todo cada vez está más complicado saber cuándo sí y cuándo no. La, la polémica cada semana es, es la misma, porque eh, no parece haber un criterio definido, sobre todo en cuestiones así, ¿no? Como estas jugadas medio cerradas que cada quien entiende de una forma de diferente.
0: Sí, a ver, a mí lo que, lo que me... Lo, ah, ¿Cómo decirlo? Yo soy un, un, un gran... Eh, pues he, he sido siempre un gran defensor del bar desde antes de que lo, de que lo, lo instauraran incluso. Me parece que, que servía, bueno, que la idea original servía y que en la práctica sirve también para resolver muchas situaciones. El problema es que el bar está manejado por seres humanos y esos seres humanos tienen problemas de criterio, eh, digo, la, lo, lo, me sale en inglés eh, la, la palabra, pero eso me pasa por leer tanto de NFL en inglés, eh, digo, situa situaciones eh, culturales incluso en... Eh, no sé, eh, circunstancias que los hacen decidir de una manera que a veces nos parece, pues, exagerada y otras equivocada. En México, por ejemplo, en Inglaterra, se pues se ha hecho mucha polémica por los offsides milimétricos que se marcan, ¿no? Eh, y eso tiene que ver un poco con la personalidad de los ingleses, ¿no? Con esa eh, atención al detalle que a veces es tan obsesiva y medio desesperante. En México no es eso. En México el problema es que siempre, a lo largo de la historia, se han marcado todas las faltas del mundo. O sea, en México se amonesta y se expulsa más prácticamente que en cualquier otra liga. Se marcan un millón de faltas que, no, que, que en ningún otro lado se marcaran. Y como, como que parte un poco de la de la no sé de la ideología del país en el que en, en la que no existe la presunción de inocencia no sino la presunción de culpabilidad entonces ante cualquier pequeña circunstancia pensamos que el futbolista lo hizo a propósito y lo hizo por querer lastimar y lo hizo por querer influir en el juego y por querer transar etcétera ¿no? y eso nos lleva ...a la situación de, de los brazos y de las manos, ¿no? Que para mí es, es el quid el de la cuestión y es lo que, lo que ha pasado en, en, en últimos tiempos, ¿no? Eh, para nosotros cualquier movimiento que no sea tener las manos pegadas al cuerpo o atrás del cuerpo es utilizarlas a propósito para influir en la jugada... Cuando en la práctica uno corre, uno se detiene, uno salta utilizando los brazos, es así. Y entonces el movimiento natural de los brazos, tanto en las manos como en esta jugada que pasó con Pumas eh, en el partido contra Cruz Azul, es, es, el movimiento natural no es el movimiento ideal, sino el movimiento que uno hace para hacer cosas, cómo saltar, cómo detenerse, cómo correr, cómo mantener una posición. Y entonces a mí me molesta que se marquen esas cosas cuando... El reglamento, sobre todo en las manos, no sobre todo en las manos, en las manos, dice que es el movimiento natural lo que se tiene que juzgar. O sea, si uno va corriendo perdón y se frena, no esperen que las manos estén detrás del cuerpo o pegadas como soldadito, porque uno no funciona así, ¿no? Si haces eso, te caes. Tus manos van hacia cualquier parte cuando pasa eso. Y si te peinan la pelota a medio metro, pues obviamente no vas a poder sacar la mano, ¿no? Al punto que el jugador de Santos, porque estamos hablando del partido de Santos Pumas del jueves pasado, se fracturó un dedo. Ustedes creen que él hubiera querido meter la mano para fracturarse un dedo, es para, donde se pudiera lastimar, es absolutamente, por decirlo de algún modo, irresponsable pensar de esa manera.
1: Sí, que bueno, parte del problema aquí también es que lo, el reglamento, al dejar muchas cosas de interpretación, ya sea en el tema de las manos, este, la, la supuesta intencionalidad o no, o el momento natural, pues desafortunadamente... Entre propios árbitros no hay un criterio definido, ni se diga entre lo que es la prensa y la afición, que tampoco uno puede, digamos, llegar a un acuerdo en cuanto a que este movimiento fue natural o no, esta mano fue intencional o no, lo cual deja ese, ese, ese margen, esa escala de grises, digamos, entre que una falta se puede marcar o no, lo cual además, con la llegada del VAR, hace que se puedan revisar estas jugadas una y otra vez, y como que al, al árbitro a veces se le, se, le, se le quema la cabeza pensando, no es, no es, si es, Póngame esa repetición, póngame la hora a tres veces más lento, y se acaban marcando cosas que, digamos, con el, con el flujo natural del juego no se hubieran visto, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el tema más de, la, de las manos en particular, para mí todo este, este ámbito de la intencionalidad y el movimiento natural lo que hace es abrir más margen al error, cuando en realidad tendría que haber, digamos, un criterio mucho más simple, mucho más este tajante, ya sea a favor o en contra de que se marque el penal y no dejar tanto espacio para la duda y para el criterio del árbitro que evidentemente en cada liga es diferente y en la, una liga como la mexicana es tan dispar de repente entre unos y otros que además tenemos a un presidente de la comisión de arbitraje que lo que hace es una semana hace un video para defender que se marcó mano y en la siguiente para defender que no se marcó así las jugadas sean idénticas
0: Sí, así es eh, y para ser justos no pasa solamente en México, ¿no? O sea, en España acabamos de tener también una, una circunstancia parecida eh, con la, con, en, en el partido entre el entre Atlético de Madrid y el Real Madrid, ¿no? O sea, tenemos también una, una herencia española eh, que, que, nos, que nos hace juzgar de esa manera las, las jugadas y ellos también polemizan, eh, con, con como dice Luis, con criterios distintos, ¿no? Es... A ver, en parte es de esperarse porque el VAR lleva poco tiempo, ¿no? Y el fútbol ha cambiado mucho a partir del VAR y eso no es, no es una duda, ¿no? Se, se rearbitran los partidos, eh, los, los árbitros se apoyan en el VAR sin tener que decidir eh, de primera mano ellos y es de esperarse que haya criterios distintos, ¿no? En, en, en jugadas que quizás sean parecidas, pero también tienen razón, Luis, en que debería acotarse el, el asunto, debería aprenderse de los errores para que eh, sean esas decisiones similares cada vez, ¿no? Eh, cada vez acercarnos más a un estándar. No es fácil porque el arbitraje ya de por sí estaba rebasado eh, antes, de, antes del VAR. Ahora, pues con toda esta, esta adaptación al, al nuevo sistema, pues también. Pero, pero sí creo que eh, el ejemplo tendría que ser el de, el de los mundiales, ¿no? O sea, en los mundiales nunca hay problema porque los árbitros no tratan de rearbitrar. O sea, el VAR decide en las jugadas de, de, clara, de clara duda donde hay, donde hay clara injusticia y ya el resto del tiempo pues se, se, se arbitra como, como normalmente y creo que ese es, ese es el camino. El problema es que, digo, el problema, la realidad es que en, la, en, en los mundiales van los mejores árbitros del mundo y en México tenemos a César Ramos Palazuelos. Claro, también es en los mundiales pues tienen
1: mucho tiempo digamos, para, para prepararse, como es, llegan los hábitos de élite, que tampoco hay muchos, no es que en Europa es, esté lleno de hábitos buenos, los hay, sí, algunos cuantos que suelen ser los que están en el Mundial y si Eurocopa, pero también hay muchos muy malitos en cada liga, pero bueno, es la élite del arbitraje, también la preparación durante meses de esos hábitos para que sepan cada jugada distinta, digamos, tener un, un criterio igual para todos, hace que sí, veamos en un mundial, pues sí, un gran preparación muy, muy grande que evidentemente en las ligas no se refleja. Yo, por ejemplo, en el tema de la mano, del, con los penales, ¿no? yo francamente tendría un criterio muy, muy sencillo, que a lo mejor no te va a gustar, Martín, pero eh, creo que acabarían las polémicas, que sería, para mí, ofensiva o defensiva, yo marcaría todas las manos, con una sola excepción, que es si el rival intencionalmente patea la bola para que te pegue en la mano, y ya.
0: El problema es que es difícil saber, o sea, cuándo pateó la, la, la pelota intencionalmente. Y digo, se han, se han marcado manos injustas por la, por la misma razón. O sea, yo sí creo que se tiene que clarificar el, el criterio. Y no es fácil. La verdad es que no es fácil. Yo volvería, sinceramente, a la intencionalidad. O sea, si, se, si el árbitro juzga que la mano es intencional, entonces que se marque. Si no, entonces que no se marque. Nada de expandir su cuerpo o de saltar en posición antinatural, porque eso solamente complica las cosas. O sea, es Tú, árbitro, ¿crees que lo hizo a propósito? Márcala. Si no lo hizo a propósito, no la marques. Y ya está. Y, y bueno, que, que, que entonces uno le reclame a los árbitros por pendejos, pero no, 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 que no, no rearbitremos y utilicemos una herramienta para una cosa que no tendría que ser. no. O sea, dejémoslo, para mí, 100% al criterio del árbitro. Y si no, pues sí, ni modo, que se marquen todas las manos, pues ya qué. O sea, pero sí, este debate absurdo y estéril en el que nos metemos todos los días, pues no tiene sentido.
1: Sí, de hecho, lo, la, lo que tú mencionas de la intencionalidad, creo yo que es más práctico medirlo en cuanto a que un jugador con posición de la pelota, digamos que esté a un metro del defensa, la patee directamente hacia la mano del defensa a medir si un defensa que saltó o que está corriendo o que se barrió, pues puso la mano con la intención de tapar el balón o simplemente fue el movimiento natural. Para mí creo que es más, eh, hay un menor margen de error en eso, en que ok, es un delantero que lleva el balón eh, tiene un defensa marcándole a un metro y se la patea de la mano, es, es menor el, el margen en cuanto a que el arbitro diga, ah, lo hizo por propósito, o chin, no, pues fue mala suerte para la defensa, eh, pero ni modo, la marco todas. O sea, preferiría yo ver que se marquen 50 manos por partido y a lo mejor habrá más penales que ahora, pero bueno, también eso implicará que habrá más goles, pero por lo menos ya se debería acabar esta polémica, que bueno, un día como hoy ya llevamos casi 10 minutos hablando de ello, y pues uno preferiría que habláramos de fútbol y ya, ¿no?
0: Sí, que de eso se trataba lo del bar, ¿no? O sea, yo, yo tenía la fantasía, equivocada absolutamente, pero que la fantasía de que el bar nos iba a ayudar a que las discusiones dejaran de ser de arbitraje y empezaran a ser de fútbol. Pero pues sí, parece que fue equivocada porque seguimos con eso y creo que es naturaleza humana, pero por lo menos tratar de acotarlo lo más posible.
1: Así es. Y bueno, ¿qué te parece? Sí, hablamos de fútbol un poquito y en este caso lo que hacemos todos los lunes, algunas veces el domingo, que es el repaso rápido de cómo le fue a los mexicanos en el extranjero, que además en este caso será un repaso muy rápido porque la mitad no jugó, desafortunadamente.
0: Y, y la otra mitad, bueno, la otra mitad de los jugadores que están en España juegan hoy, ¿no? Contra Con, con el Betis. Eh, pero bueno, eh, sí está, está interesante la situación. Pues arranquemos con, te iba a decir que arrancáramos con España, pero es que no jugó nadie. Eh, digamos que dentro de las buenas noticias, entre comillas, eh, está que Néstor Araujo no jugó, pero el, el Celta se comió tres goles, y a pesar de eso ganó.
1: No, no, no pero sí jugó, ¿eh? entró de cambio al final, al ah, 74, no. de hecho, no estoy, yo no, o sea, como no vi el partido, no sé si él entró de cambio y en la siguiente jugada les empataron o al revés, porque fue tanto el 3-3 como su entrada al 74, y no he visto el resumen, pero sí, desafortunadamente, pues, él no jugó, eh, o no de inicio, quiero creer, un poco por precaución por el golpe que se había dado la semana pasada, eh, y su equipo sí, se comió tres goles en todo el partido, ya cuando él entró, yo yo creo que él entró antes del 3-3, y simplemente tuvo la mala suerte de que de inmediato cayera el embate, por suerte pues sí, marcaron después a ellos de inmediato el 4-3 y ganaron, y ya están muy cómodos en la, en la tabla, novenos prácticamente... No salvados, pero sí ya con muy encaminado todo. Y bueno, ojalá que la próxima semana ya lo veamos de regreso en el 11 porque sí, pues, preocupa que esté de nuevo la duda entre él, Aido y Murillo, ¿no?
0: Yo no creo que esté la duda, ¿no? O sea, ha sido, ha sido muy claro eh, Cudet cuando, cuando, Araujo, cuando Araujo ha estado sano. Esta vez, recordemos que el, el partido pasado lo había abandonado, lo había abandonado por eh, un problema muscular en el bíceps femoral. Yo, yo por eso había asumido que no había jugado, había visto la alineación al principio del partido, vi que no, la verdad es que no vi el partido del Celta eh, y asumí que no, que no había jugado, me sorprende que, que haya entrado pero se ve que, que no estaba 100% y lo, lo, lo dejaron fuera por precaución y al final como, como vio Cudet que se le venía en la noche lo metió eh, y pues, bueno no, sabe, no sé si, si haya alcanzado a, a detenerla la la jugada del gol, digo, a, a, digo a participar en la jugada del gol o haya entrado después, yo creo que sí, si como tú, que entró antes, porque iban ganando 3-2, ¿para qué metes un defensa cuando te, te empatan a 3? No tiene sentido. Eh, pero, pero no, yo, yo ahí no tengo duda, ¿eh? Creo que, que Araujo, cuando esté bien, va, va a ser titular, más después de del partido de hoy, lo ha, lo ha hecho Judet desde, el, desde que llegó hasta ahora, no no tendría por qué cambiar. Y del lado de las malas noticias, pues Héctor Herrera no estuvo ni en la convocatoria del Atlético porque su madre eh, falleció por COVID, además a los 57 años.
1: Sí, caray, lo, lo que hablábamos ayer este, en, en privado, pues de por sí que este había sido un año complicado para Héctor, pues todo eso queda de lado, pues con una noticia mucho más grave aún con el tema del COVID, en este caso que además Héctor justo lo había pasado un par de semanas antes de esta enfermedad y desafortunadamente pues su, su madre, una mujer joven, digamos para estándares de lo que es, lo que, lo que sabemos en, en cuanto lo, al peligro del COVID, también de todos modos se sucumbe ante la enfermedad y pues solo nos queda pues mandarle ánimo a Héctor que, que su familia esté bien, que se puedan reponer de este golpe y, y pues ya el fútbol queda en lo, en lo de menos, ¿no? Lo que tarde él en regresar de México a España y a volver a jugar con el Atlético, pues es lo, es lo menos importante, simplemente pues que, que su familia se pueda eh, pues resignar y superar este trance y que ojalá además no haya más contagios en, en, en el resto de, de su grupo familiar. Y pues eso, ¿no? Que, que el fútbol, pues ya, si toca que juegue o no la próxima semana, es lo, lo menos importante.
0: Sí, ya eh, confirmé que, que Araujo entró cuando iba 3-2 el partido ganando y le cayó, les cayó el gol un minuto después. Bueno, ni modo. Y en el caso de, de Héctor, sí. Eh, además, seguramente se perderá más un partido porque, porque se fue a México a estar con su familia. Entonces, se pues, estará dos o tres días
1: eh, en lo que. Y además que juegan el miércoles, que además juegan el miércoles, el partido que tienen pendiente. Entonces, sí, va, va a estar fuera por lo menos seguramente el juego de pasado mañana y, y quizá también el fin de semana. Pero bueno, ya, es viendo la situación en la que está, evidentemente, pues no 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 hay, no, no hay ninguna prisa porque regresen, y ya mejor para no ponernos más tristes pues, hablemos del resto de mexicanos en Europa, que además no son muchos, sabemos que Chucky sigue lesionado, Raúl también sigue lesionado,
0: y nuestro mejor jugador después de ellos, que es este catito, también salió lesionado. También salió lesionado, eso yo no sabía, eh, vi, que, vi que, lo, que había salido de cambio, pero no, no sabía que, que lo habían lesionado, ¿qué pasó?
1: No, pues también se llevó un golpe en la cabeza durísimo en el partido del, del sábado, eh, pero afortunadamente, entonces, por precaución, lo sacaron al medio tiempo, pero afortunadamente no, no pasó a mayores. Ya el técnico del Porto desde ayer este mencionaba que, que sí iba a viajar a Turín y que aunque esté en duda, lo más factible es que sí juegue la vuelta de la Champions League eh, con el Porto ante la lluvia. Pero sí, pues la, la racha de jugadores mexicanos llevándose golpes y lesiones no, no para en este caso ticatito en la victoria del Porto que le ganó, si no me equivoco, al... ¿A quién le ganó? Al Gil Vicente, creo, 2 por 0. Ahora te, digo, ahora te confirmo. Sí, al Gil Vicente 2 por 0, siguen segundos en la tabla, a 10 puntos del Sporting de Lisboa, o sea, este, este año básicamente para el Porto ya es o Champions o nada, porque ya perdieron en la Copa, están a 10 del Sporting faltando 12 jornadas, pues no es el mejor cierre como hemos comentado antes no, para, para Tecatito su suplazo por el Porto, pero bueno, ahí, ahí sigue por lo menos siendo importante y afortunadamente parece que el golpe que se llevó, eh, que sí a, aparentemente fue muy, muy aparatoso, pero bueno, no pasó a mayores.
0: Qué bueno, porque la verdad es que hemos tenido una rachita eh, la, francamente lamentable. Eh, bueno, pues pasemos a, a Holanda, donde sí hay buenas noticias. Eh, Edson Álvarez sigue siendo titular, sigue siendo importante. Eh, él ahora jugó como defensa central en el triunfo del Ajax 3-1 a sobre el Groningen. El Ajax parece... Perdón, dice algo. Ah, perdón, es que se metió un, un audio ahí raro. Eh, el Ajax eh, pues parece que va rumbo al, rumbo al campeonato, avanzó también en la Europa League. Edson es cada vez más importante ahí en las dos posiciones de, en, como, como contención, cuando tiene que jugar ahí, como central, cuando, cuando le piden que lo haga por, por ausencias. Eh, me parece que, que ha sido nuestra historia de éxito de esta temporada, lo mismo que Diego Laines y bueno, repetir esa esa mantra que hemos, que hemos dicho varias veces de que hay que tenerle paciencia a nuestros jugadores, que no siempre es fácil que se impongan desde el primer minuto, pero que eh, a final de cuentas la calidad es lo que sobresale y estos jugadores tienen calidad y lo han, lo han logrado eh, demostrar dentro de sus equipos. Y del otro lado eh, Eric Gutiérrez entró fue el primer cambio del de PSV Eindhoven, Eindhoven que también ganó eh, y bueno, pues sin ser todavía eh, titular solo lo fue una vez y jugó pésimo pero por lo menos sigue contando para el técnico Roger Smith y el hecho de que haya sido el primer cambio esta vez, pues habla de que eh, pues por lo menos, o sea, no es que entre a los 10 minutos de basura, sino que entra para eh, desarrollar objetivos dentro, dentro de su equipo y que poco a poco va recuperando eh, pues su nivel de juego y la eh, confianza de un técnico que desde el principio dijo que iba a contar con él cuando estuviera sano. Hey,
1: lo único ahí sí, lo, lo único malo para Ed Gutiérrez es el hecho de que el PSB haya quedado fuera en la Europa League, además que en este partido en el que estábamos incluso siguiendo cuando grabábamos el jueves pasado y que, y que cayeron con un gol muy al final de Panathinaikos, no perdón, de Olimpiakos, entonces ya el PSB solamente le queda por jugar la, la Liga Holandesa, ya no tiene pelea en Europa, entonces evidentemente eso también hará que tengan menos oportunidades, pero bueno... Es un jugador que evidentemente sí también está, es parte de, de esa rotación de jugadores que está perdiendo el título. Ahora mismo están a seis puntos del Ajax con un partido más también jugado. Entonces se ve complicado que remonten el título. Pero bueno, parece que sea quien sea el campeón habrá un mexicano celebrando. Y, en, y bueno, donde también hay un mexicano que celebra a medias es este, en Francia, donde Lille sigue líder porque no hubo jornada este fin de semana, ya que hubo Copa, Copa de Francia jugó el il ante el Gazelec Ajaccio ganó tras uno, y Pisuto no jugó, no estuvo convocado. Entonces, creo que es básicamente la confirmación de que este año no lo vamos a ver, salvo sorpresa Al final, es un año de, pues, de práctica en, en inferiores, en, 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 en entrenamientos, pero que, pues, por las circunstancias, desafortunadamente, no va a tener opción en ese momento de, de jugar con el primer equipo, ¿no?
0: Sí, lamentablemente le dio COVID justo cuando se pues, estaba yendo a las convocatorias, parecía que... que iba a ser más tomado en cuenta y después pues no, no ha podido regresar a ninguna convocatoria desde entonces sigue entrenando, pues sí, es un año como dicen en, en el, los deportes gringos es un redshirt year, es decir un año en el que pues se aclimatan, eh, participan en, en los entrenamientos eh, se, eso, se meten a la, a la disciplina del club para prepararlos para el siguiente año que es el año donde empiezan a, a jugar, ¿no? pues ojalá que, que para Pisuto haya sido eh, una enseñanza este este tiempo que ha pasado en, en, en Francia y que el próximo año llegue de la mejor manera posible para ser eh, realmente tomado no. en cuenta en su equipo.
1: Sí, porque además pues él, lo que hemos hablado antes, también tuvo la mala suerte de que la categoría donde juega el Lille B esté parada por todo el tema de la pandemia, no, no hay actividad ahí, es donde seguramente habría tenido mucho más minutos esta temporada y quizá esa misma regularidad con el Lille B le habría dado más opciones de jugar en el primer equipo al no tener esas opciones y además el Lille ya también quedó fuera en en la Europa League pues, se ve ya muy, muy complicado que tenga oportunidades más allá de algún partido al final, si el Il de algún modo asegura el título o al contrario, se queda ya fuera de la pelea y tiene seguro la Champions. Pero sí, va a ser un año de, de puro entrenamiento y, de, y pues de aguantar, de ganar fortaleza mental. Un poco parecido a lo que le está pasando, que nosotros saltábamos a Alejandro Gómez en el Boavista, que esta vez se quedó en la banca. O sea, él sí está siendo convocado casi siempre, pero bueno, no jugó este partido, que le ganaron 3-0 al, al Famalicao. Que eso lo sacó también ya de la zona de descenso, pero bueno, son los dos chicos mexicanos que con 18 años, pues, les están sufriendo como es normal, ¿no? O sea, lo que, lo que estamos diciendo siempre es que es mejor que estén un año picando piedra en Europa con la, con la, digamos, previsión de que en una temporada o dos van a dar un saldo de calidad y, y puedan jugar mucho más a, a la, al lloriqueo siempre de que no, mejor que se queden en México a jugar mucho. Que además, por su edad, quién sabe si hubieran jugado también mucho con Atlas o con Bachuca en el caso de ellos dos, ¿no?
0: Sí, quizás Pisuto más, porque el Pachuca es una catástrofe y entonces lo hubieran, lo hubieran estado metiendo. Y tal vez, tal vez Gómez también, pero pues es que creo que, que, que esos años de aprendizaje son importantes. Más para Pisuto, ¿eh? O sea, porque Pisuto es un equipo mucho más serio, es un equipo que sabe trabajar con los jóvenes. Ha tenido muy mala suerte con. Eh, pues muy mala suerte con, con eso, con las lesiones, con el COVID, con que se hayan suspendido los partidos de la Reserva, que francamente pues, o sea, sí ha sido un, un problema en Francia. Seguramente ya la próxima temporada con la vacunación ya a, a, al, al máximo, ya se volverá a la normalidad en eso y tendrá minutos en cualquier parte, o sea, en el equipo titular o en la Reserva o donde sea. Eh, pero, pero sí me parece que lo de Pisuto sí si si es importante que esté en una liga tan importante en un equipo tan importante de esa liga que en este momento va en primer lugar, dudamos que termine en primer lugar, pero va en primer lugar, que, que es un equipo que se caracteriza por la formación de talentos, o sea, no pudo haber llegado a mejor sitio. Y en el caso de Gómez, pues era un, un, digamos, un talento de menor nivel, digamos, de menor proyección, y pues está aprendiendo, ¿no? Y él sí ha tenido minutos en algunos partidos, y ha, ha jugado algo, se, se nota, y bueno, y es, es bueno para darnos cuenta que pues no estaba todavía a la altura, de, de la liga portuguesa de lo físico y lo difícil que es la liga portuguesa pero bueno pues ha sido un año también de aprendizaje y un año que le servirá sin duda alguna para el resto de su carrera
1: sí quien está, quien está teniendo un año, digamos, mucho mejor en ese sentido de, igual, aprendizaje, pero también desarrollo más evidente en cancha, pues los que están en Bélgica, Gerardo Arteaga sigue siendo importante, titular ya consolidadísimo en el game, ayer jugaron, le ganaron 2-0 al círculo, al círculo de Brujas, este equipo al que aparentemente iba a llegar eh, Santiago Muñoz antes de que el centro se se para atrás, que viendo cómo le está en Santos Laguna, pues parece que fue una decisión en este caso correcta, pero bueno, en el caso de, de Arteaga, ya titular, ya a ese finalés del que hablábamos mucho al arranque de temporada, ya lo dejó refundido en la banca, y ahora es el pobre Uro en el que no puede jugar ni un minuto, y Arteaga bien, yo vi ese partido ayer un ratito, los últimos como 30 minutos, ya no me tocó ver mucho de él, este, no, no hubo mucho juego por, por su lado, pero se ve que bueno, ya él está afianzadísimo, y como el mismo caso de Omar Govea, que con el Zulte, también es titular indiscutible, les tocó jugar las brujas, que ese sí el mejor, es el mejor equipo de la liga, y perdieron tercero, pero bueno, en Bélgica, dos mexicanos que están ya eh, consolidándose, el potencial de Arteaga parece ser mucho mayor, en cuanto a que no debe pasar mucho quizá un año o dos, antes de que estemos oyendo que puede saltar a un club europeo más importante, porque además su club, el Geng, es precisamente especialista en explotar jugadores. Y Gobea, pues lo que hemos comentado ya también, que aparentemente está cerca de conseguir el pasaporte belga, y a partir de ahí él verá si tiene unas ofertas de, del extranjero, de equipos más importantes.
0: Sí, vamos a ver. Eh, sí. Hasta ahora, digo, sí ha, ha seguido una, una muy buena progresión Gobea, pero no le ha alcanzado para... Para ir ni siquiera a clubes más importantes de Bélgica, se ha hecho una carrera en clubes modestos, pues estaría buenísimo que lo contratara el Bruges o algo así, pero, pero bueno, vamos, eso, vamos a ver. Eh, la verdad es que no hemos visto, bueno, yo no he visto ni un partido de Gobea. Esa es la realidad, así que no sé en qué, en qué nivel esté realmente eh, para, como para poder pensar en, en otros clubes. Lo cierto es que ha sido titular, ha sido importante en un equipo pues, de media tabla en, en Bélgica, ¿no? Como lo había sido también el año pasado. Ojalá que le alcance para más, porque además sigue siendo muy joven.
1: Sí, no, pues para darte una idea de Govea en este momento de, del nivel que está jugando, como ya saben muchos de los que nos siguen en este programa, yo estoy en, el, en la base de datos del fútbol Manager como parte del, del equipo de, de scouts que hace la Liga Mexicana. Bueno, como responsable de los scouts, pero puedo ver los números de todas las demás ligas, y lo que le dan en Bélgica a Gobea es un nivel equivalente a lo que sería un jugador mexicano de primera división, pues, de rotación. O sea, no, si, si él volviera a México en este momento, no sería estrella de la liga, sería quizá un jugador, no sé, él salió de qué, del, del Mineros, ¿no?, de, de, de Zacatecas, o sea, que es parte del Grupo Pachuca. Pues bueno, en Pachuca quizá podría jugar regularmente en este momento, pero bueno, sin que sea un jugador para volverse loco, ¿no? Y creo que ya estamos por, por acabar con todo el repaso de mexicanos en extranjero, vamos en Europa, ¿no? Bueno, nos queda Pablo Medina, el que está en Grecia, que volvió a jugar, sigue siendo titular indiscutible, su equipo ganó además, entonces se está alejando ya de zona de descenso, y pues ahí va, ¿no? Un caso, digamos, quizás similar a Gobea, en una liga más pequeña, con un equipo eh, no tan importante, pero que lo que importa es que tenga minutos, que vaya creciendo, tiene 21 años, o sea que aún puede dar mucho más, y en una posición como es lateral derecho, en la que no tenemos muchas opciones, pues siempre es bueno darle ahí un seguimiento a ver si más adelante también crece, ¿no?
0: Sí, no sé qué pasó con, con Luca Martínez Dupuy, ¿jugó?
1: Eh, juega, otra vez juega en lunes, tiene la mala costumbre de su equipo de, de jugar los lunes, entonces no podríamos decir qué tal le fue. La semana pasada fue titular y empataron, creo que hasta marcó un gol, ¿no? Marcó su segundo marcó gol, el... gol. Entonces, bueno, ahí va también. Otro que está creciendo, otro que, está, que nos puede ilusionar con que le vaya bien a futuro. Ya hemos comentado que la Liga Argentina en este momento no es eh, digamos no está en su mejor momento, no, no está en el mejor nivel, pero bueno, él está siendo titular, metiendo goles con 19 años. Pues una carrera en ese sentido más o menos parecida a lo de Muñoz en Santos Laguna. Eh, así que tenemos ahí dos delanteros con potencial eh, importante para, para el futuro. Evidentemente le hacemos más caso a Muñoz porque lo vemos en México con un equipo en principio más importante como Santos Laguna a lo que es en Argentina Rosa Central en este momento me refiero, en términos de, de nivel, no, no por historia. Y, pues, bueno, Luca ahí sigue, titular, ojalá que, que crezca y ya que, que pronto le empiecen a llegar al sí ofertas, porque sabemos que en Argentina, con que tengas tres semanas eh, buenas, ya eres prospecto de, de, de exportación.
0: Sí, sí, sí. Bueno, no, no, sé, si, no sé si para tanto, pero, pero sí, la posibilidad de irse desde Argentina a Europa es muchísimo más grande que desde México a Europa, por más que los defensores del estatismo Piensen que, que si eres bueno van a llegar los clubes europeos en bandadas y poner ofertas de 20 millones de dólares por jugadores mexicanos, cosa que pasa una vez por temporada. Eh, de, de Argentina es otra cosa porque además los clubes necesitan vender. O sea, esa es la realidad. Sus, sus finanzas se estabilic estabilicen a partir de lo que venden, no, no a partir de las entradas de los estadios ni de patrocinio. Así que, que bueno, pues es, es una buena oportunidad. No creo que suceda por lo pronto, porque digo, apenas está jugando, está jugando partidos de Copa, en fin. Pero sí, al parecer, eh, los, por los highlights que hemos visto, tiene, tiene mucho potencial el, el Chavo y, y las, las posibilidades de que, de que se vaya a Europa aumentan por, en la, por la liga en la que está.
1: no sí, tiene muy buen remate de cabeza, que así, fuese, así fue su gol de la semana pasada. Una marca espantosa de, la, de, los, de los rivales, casi casi nivel de la MLS, pero bueno, él aprovechó y, y metió un testarazo a esos impresionantes para marcar el segundo gol. Y ya para cerrar el, el repaso de extranjero, bueno, de mi caso extranjero, pues Ulises Dávila, que volvió a ser titular con el Vuelto en Phoenix, ganaron 3-0 y ya por lo menos se están escapando de la parte de abajo de la tabla. Ya van décimos y no están tan lejos de, de colarse a la zona que da eh, paso a la liguilla de allá.
0: Ah, bueno, bien. Bien, entonces. Pues bueno, no fueron, no fueron todas malas noticias eh, a final de cuentas, pero... Pero sí, no, no fue tampoco el, el fin de semana más, más espectacular para los mexicanos en el extranjero. Ojalá que los lesionados regresen. Ojalá que Héctor Herrera pueda eh, pues tener eh, resignación y, y, que, y que vuelva en el mediano plazo a los planes del de Cholo Simeone. Y, y bueno, pues ojalá que, que los lunes tengamos mejores noticias nosotros también, que este estuvo un poco escaso en general.
1: Así es. Pues bueno, vamos cerrando y quizás regresemos Mañana con el repaso de Liga MX, depende de Friedman, y si no, miércoles con Champions, a ver qué se nos ocurre, y mientras tanto, pues ya, cortamos esta revisión, ¿no? Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín d -E -L -P, y el del podcast es desde el Bar Pod, desde el Bar p o y Bueno, nos vemos mañana, el miércoles a 15. Chao. Chao.